0: I um. A todos, saludos a todos, bienvenidos a más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 31 de marzo del año 2023 y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor y la Cadena del Consumidor la integra en las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas Guayama Calle el 94.3 FM. sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Viernes 31 de marzo del año 2023, por parte de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy eh, tengo preparado para ustedes un programa como ustedes acostumbran a escuchar. <coughs> Perdón, un poquito afónico. Pero eh, quiero antes de iniciar con el mismo, eh, anunciarles que mañana tendremos nuestro acostumbrado Facebook Live a las 8 de la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper, que no se lo pueden perder. El domingo a las 9 de la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez tiene su acostumbrado Live, Sálvese Quien Pueda, y él, como todos los años, el mes de abril, es el mes del planeta Tierra, y él va a tener información muy valiosa para los consumidores durante todo el mes de abril, los domingos a las 9 de la noche. También los invito que no se pierdan los escritos y los reportajes que está haciendo nuestro compañero y amigo Miguel Díaz Román en su Facebook. Es importante que usted, consumidor, los dos temas principales de Miguel Díaz Román son seguros y agricultura. No se pueden perder. Yo al, durante el programa voy a hacer un, una pequeña reseña de lo último que ha publicado, pero en detalle. Visite su Facebook Miguel Díaz Román y respaldemos a este compañero que está haciendo su, su misión o su cruzada en, el, en, el, en esas dos temáticas. O sea, no, nosotros, por ejemplo, doctorchopper.com está concentrado todo su esfuerzo en asuntos del consumidor, aspectos económicos que afectan el bolsillo del consumidor, o sea, el tema del consumidor. Eh, Gustavo Adolfo Rodríguez brega con temas ambientales, aunque con su picardía eh, política, y en el caso de Miguel Díaz Román, ah, brega con seguros y agricultura. Y tiene usted una alternativa de consumir un contenido para usted informarse. No se lo puede eh, perder. Pero vamos a comenzar el programa de hoy, eh, ya en la parte estructurada, y la vamos a hacer de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Quiero comenzar con una conferencia de prensa que realizó el Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico en el día de ayer, a cual nosotros eh, asistimos. En dicha conferencia de prensa, el secretario lo que hizo fue que anunció la creación de un área una oficina de cumplimiento y enlace comercial. Lo que él hizo fue que cogió esta inspectora que brega mucho con los comercios y la sacó aparte para que atienda, porque eso es básicamente la oficina, para que atienda, eh, que sirva de enlace entre los pequeños y medianos comerciantes y DACO, en, el, en la cuestión del de desconocimiento que tienen muchos comercios de las leyes y reglamentos que cobija el DACO. Eso fue el anuncio. Okay. Eh, dice aquí que la mayoría de las multas de DACO se emiten a, hacia las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Esto es correcto porque son la mayor, son más, en volumen son más las pequeñas y medianas empresas que las cadenas pues sabe que, por lógica, son los que van a ser más multados. Pero también son los más multados porque no tienen el poder económico de cabildeo, de tener bufetes de abogados para que le condone las, de, la, las multas. Si no, pregúntele a los, nuestros amigos del, de Empire Gas. Entonces, eh, el el pequeño eh, comerciante la única opción que tiene para evitar entrar en infracciones es la prevención. Y el secretario lo que dice es pues yo voy a crear esta oficina para orientar a los pequeños y medianos comerciantes para que, no estén, en, para que estén en cumplimiento y de, y de forma preventiva no tengan que entrar en multas. Ese es en la razón que hay detrás de, de, esta, de, esta, de esta iniciativa, si le queremos llamar así. Claro, esto es una iniciativa que, si usted lo mira también de otro lado, pues el secretario pautándose, ¿verdad?, y tiene todo el derecho, porque está en proceso de evaluación para su confirmación. Nosotros fuimos a la conferencia de prensa, hicimos unas preguntas sobre el tema y luego en otros eh, en otro tema le preguntamos sobre la situación Lo que está pasando con eh, el proceso de las reclamaciones de los consumidores por el cobro ilegal en los trámites de la tablilla y por qué el DACO tiene que ser más agresivo con estos concesionarios que se están burlando de él, como se lo dije, y del el país, y de los consumidores. Yo los voy a invitar a usted, si me lo permiten, para que entre a nuestro Facebook y vea íntegra la conferencia de prensa. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es, yo voy a cubrir una conferencia de prensa, me llevo mi celular con un trípode y antes de comenzar la conferencia de prensa lo programo y transmito la conferencia de prensa íntegra incluyendo cuando, las preguntas que yo hago y sus respectivas contestaciones. Porque a lo mejor otro medio no va a pasar mis preguntas. Entonces, usted consumidor va a ver de primera mano cómo yo cubrí la conferencia de prensa y cuáles fueron mis preguntas basado en las inquietudes de usted consumidor. Pero para que esa iniciativa eh, sea robusta, si es el término correcto, usted tiene que verla y consumirla y compartirla para que se informe. Por eso los, eh, los invito a que usted, eh, eh, entra a nuestro facebook.com Diagonal Doctor Chopper PR Y vea La conferencia de prensa Vea nuestras preguntas Vea y escuche nuestras preguntas Y vea y escuche las contestaciones de ellos Para que usted sepa que cuando nosotros vamos No vamos a hacer chistecitos Vamos a lo que es también eh, Quiero aprovechar eh, y, y decirles, porque tuve que un par de, de estúpidos, esa es mi opinión, se pusieron a comentar de que por qué nosotros estábamos con mascarilla y nosotros seguimos utilizando la mascarilla en sitios públicos porque el COVID no ha desaparecido. El COVID está en la calle todavía con su último detalle. Eso es lo primero. Lo segundo, no nos podemos dar el lujo de enfermarnos porque hay problemas con, los, con la salud en este país desde el punto de vista económico y de proveedores. Si tenemos que evitar, a toda cuesta enfermarnos. Y número tres, Aquellos que tenemos algún tipo de condición, o que hemos tenido algún tipo de condición, que pudiéramos ser un poquito más vulnerables, tenemos que ser más precavidos que los demás. Para que, además, como dicen por ahí, la salvación es individual. Yo no tengo ningún problema con ponerme la mascarilla, por si me estás escuchando. Eh, por otro lado, en otras informaciones que tengo, lo que más preocupa en Estados Unidos es la, el precio de los alimentos según sondeo. Además, el 68% de los estadounidenses entrevistados dicen temer por no tener suficiente dinero para sobrevivir cómodamente al jubilarse. La encuesta de, universi de la Universidad de Kindle Pass entrevistó a 1,795 adultos en todo el país para evaluar sus preocupaciones financieras de los estadounidenses. El costo de los alimentos es la preocupación financiera más apremiable para los estadounidenses en tanto que el 68% de ellos temen que no tendrán dinero suficiente para vivir confortablemente al jubilarse, según un sondeo divulgado. Yo, yo me atrevo a decir que esa preocupación de los estadounidenses también es de los puertorriqueños. La preocupación de los costos de los alimentos, por eso es que hacemos estos live los sábados haciendo la compra para orientar al consumidor al momento de comprar sus víveres. Y por otro lado, si estamos preparados o si el dinerito que recibimos de Seguro Social o de pensiones nos va a dar, pregúntele a los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica que, eh, que se avecina, va a ser su último mes del plan de cobrar este por su pensión. Dice que la inflación persistente, el aumento de las tasas de interés y la volatilidad de los, de los, en los mercados de valores probablemente contribuyan a las preocupaciones acerca de si todo, de, de poner la comida en la mesa hasta recibir el cuidado médico. El 22% de los encuestados mencionó el precio de los alimentos como, una, como su mayor preocupación financiera, seguida por los ahorros para jubilar, jubilarse. Y es importante que usted esté al tanto. Eh, por otro lado, ayer nosotros mencionamos en el pescadito y fue noticia en todos los medios el tumbe que nos quieren dar por un traqueteo, alegado traqueteo entre el que suple el gas y la autoridad y la autoridad y el que suple el, esos chismes de allá de esa gente, como dicen por ahí pero que nosotros, como siempre, jamón de sándwich, mire. ¿Ah? Por otro lado, en, el, en un tema similar, dice que se acabó la paciencia del negociado de energía. El negociado de energía se apresta a emitir unas, en las próximas horas y o días una resolución y orden para obligar a la Autoridad de Energía Eléctrica a cerrar los contratos de generación de energía a gran escala mediante fuentes renovables con aquellas empresas privadas que están en amenaza de que sus acuerdos queden cancelados. Porque lo que pasa es que el UMA no ha cumplido, no ha culminado un estudio sobre lo que va a costar la interconexión de estos proyectos al sistema de energía. Sin esa información, las empresas que desarrollan los proyectos no pueden buscar financiamiento. Y hasta que no se le dé no el punto final al primer tramo tampoco se puede continuar con el proyecto. Pero la decisión final no puede esperar porque esto tiene una cadena. Y lo que pasa es eso. A Luma no le conviene que la gente se vaya independiente y se vaya a energía solar. O molinos. Porque en Estados Unidos hay una avanzada grande en la energía por, de viento, molino, y no son esos molinos grandes, con aspas grandes. Hay, la tecnología de esa es avanzado y hay una, una cosita chiquita, plástica, con unas aspas pequeñas que te puede generar electricidad. ¿Para o sea, qué? ¿Mm? Son detalles. Por otro lado, el Partido Independentista ayer hizo una conferencia de prensa denunciando lo que se ha hablado a Voz Populi, supuestas ilegalidades en privatización de procesos de estorbos públicos y expropiaciones forzosas en los municipios. ¿Mm? Raqueteo con los estorbos públicos, tratando de... de bregar... De buscarse la gente. ¿eh? Una chabucha con eso. Pero. ¿té? Ahorita dije. Que. A los estadounidenses les preocupa. La, el costo de los alimentos. Y el retiro. Para, este, como para poder. O sea, para estar tranquilos. Pero ahora. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consecuencia está teniendo eso? Pues los estadounidenses se ven obligados a tener más de dos empleos para sortear la inflación. Dice aquí, en un reciente estudio publicado por Lending Tree, se demostró que cerca de la mitad de los empleados estadounidenses, estadounidenses actualmente tienen dos o más entradas de dinero adicional para sortear la galopante inflación. De acuerdo con el informe de la mayoría de los encuestados aseguraron que tenían un segundo trabajo. La inflación ha encarecido cada vez más la vida y los consumidores ya han tomado medidas para hacer frente, como reducir sus gastos discrecionales, destacó el análisis. Asimismo, el informe señaló que uno de cada seis estadounidenses obtienen ganancias por comisiones o ingresos complementarios en, en venta o algún tipo de actividad comercial, según los analistas del estudio. Estas cifras son más altas que las presentadas por el gobierno. Además, la mayoría de los encuestados afirmaron que el dinero adicional que ganaban en, en otros empleos paralelos había aumentado en los últimos tres meses. No obstante, el análisis resaltó que solo lo, se, puede redu, se puede reducir el gasto hasta cierto punto. ¿Eh? Dice que la, esta, el estudio demuestra que esta situación afecta tanto a los jóvenes como a los jubilados. Es como a, a Pierluisi, estaba diciendo que los jóvenes que tengan más hijos y como parte de la cobertura noticiosa vino este economista y dijo, gobernador, la, la, gente, los, o sea, la gente no quiere tener hijos porque los hijos cuestan. Hace dos años, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Tener un hijo desde que naciera hasta los 18 años costaría más de un cuarto de millón de dólares. Antes de la inflación galopante. Si no hay incentivo económico para tener muchachos, ¿para qué lo voy a tener? la salud, de ese, el cuidado médico de ese, de ese niño, el cuidado para poder ir a trabajar, lo que comen, lo que gastan, con lo que se ganan, no, pueden, no tienen dinero para comprar una casa o un apartamento, menos van a tener dinero para tener muchachos. Esa es, la, esa es la, la realidad. Es como yo digo, no me digas que me quieres, demuéstramelo. Porque yo nunca he pagado la compra en el supermercado con cariño. Yo tengo que llevar el dinero. Si el país quiere reactivar la natalidad, tiene que hacer dos cosas. ...atajar la criminalidad... ...porque los pocos jóvenes que hay en este país... se ...están matando unos a los otros... ...y número tres... ...que sea negocio tener muchachos... ...no hay más nada... ...no hay más nada... ...y ese es el problema que hay... ...y en Estados Unidos la mayor parte de las familias que tienen dos trabajos tienen niños. Y gran parte de tener ese segundo trabajo es para proveerle a esos niños. Y si el costo de la renta es alto, y si el costo de la luz es alto, y si el costo de comprar un carro es alto, y si el costo de financiamiento es alto, no puedo tener muchachos. Esa es la realidad. Voy a hacer un breve receso, no se me vaya, voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a, a ti y a tu bolsillo, único en la radio, en Puerto Rico y en el mercado hispano de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Estás escuchando. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata
1: El pescadito del día
0: Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 31 de marzo del año 2023 Son los siguientes Estamos en cuaresma Le tumban 446 dólares mediante llamada fraudulenta en las piedras. Las autoridades recibieron una querella en las piedras luego de que una mujer presuntamente fuera víctima de una llamada fraudulenta en la que dijeron que tenían problemas con su cuenta de banco. En la llamada le pidieron su información personal y petición, al que, petición al que, a la que accedió. Después, de, la mujer se dio cuenta que le robaron 446 dólares a través de una transferencia por ATH móvil. Agentes del Distrito Policial de Las Piedras refirieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente que usted no da ningún tipo de información financiera por teléfono a nadie? A menos que usted llame al banco o llame a la tarjeta de crédito pero yo te voy a dar otro pescado que está corriendo ahora mismo bien fuerte y es la siguiente estamos recibiendo correo electrónico de supuestamente del Better Business Bureau ese correo electrónico He recibido como cinco del ver supuestamente de que tienen una, un, una querella. Ellos le llaman company complaint. Una querella contra este servidor. O contra la empresa que yo, supuestamente. Be, dice, Bere Business Bureau, send you a document for to, uh, document to review and sign. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a decir por qué es un fraude. Utilizan el logo del Better Business Bureau con su. Que tú lo ves y tú crees que es genuino. Ve. Y te ponen todo como si tú eso fuera. Si tú lo ves por encima. Tú crees que es verídico y genuino. Pero tú sabes dónde yo me di cuenta que era un tumbe. En la, por la dirección de correo electrónico que me envió el email. Por ejemplo, en este caso, dice root, O-R-O-O-T, kutami.co.jp. Si hubiese sido del Better Business Bureau, hubiese dicho, eh, services o customer service, arroba bbb.org pues una organización sin fines de lucro pero ese mismo entonces me lo enviaron dice company complaint yo no le he abierto porque tengo porque no voy a, a darle acceso a que se metan en mi computadora y me, me saqueen la información pero recibí ese, ¿verdad? Volví a recibir uno. Este es de otra dirección de correo electrónico, el mismo email con las mismas características, pero dice info arroba estudio-essence punto Es el que me está, ese me está enviando eso, ¿ve? ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo otro más, de Bere Bureau. Están bombardeando con eso todo el tiempo. Dice: Upstairs, upstairs, arroba, jp. El mismo email de tres direcciones de correo electrónico diferentes. Que ninguna tiene que ver con el Bere Business Bureau. Lo que quiere decir que lo que ellos están buscando es que tú abras el documento de tu información del negocio para ellos venir y sacar, saquearte tu cuenta comercial. Lo traigo de alerta a todos los que nos escuchan porque sepan que es un tumbe. Primero, en Puerto Rico, el Better Business Bureau no está activo. El Better Business Bureau se fue a Puerto Rico hace años atrás. Tan pronto Lidia, que era la encargada en Puerto Rico, se retira, se desaparece el Better Business Bureau de Puerto Rico. Una oficina en la Florida, y de vez en cuando hace, vienen a hacer algunas cositas aquí. Pero nada extraordinario. Okay. Y de momento empecé a recibir emails con eso que le acabo de mencionar. Usted me va a permitir, porque tenemos mucha gente que nos escuchan en las Islas Virgen a través del 1480 de WMDD, y le voy a, a decir unas palabras en inglés a la audiencia de las Islas Vírgenes. Dice, eh, Virgin Islands Residents, be careful. They're sending. Be, eh, email scams through better business bureau check the email address from the sender and you will find out that it's a scam ok vamos a a otras informaciones que tenemos en el pescadito eh, tengo también un individuo busca un fugitivo acusado en ausencia por fraude. La jueza Milagros Muñizmas del Tribunal de Bayamón expidió una orden de arresto con una fianza de 90 mil dólares contra Christian Kalich Francechi O'Neill, de 27 años, residente de Guaynao, ¿eh? quien fue acusado en ausencia por delitos de apropiación ilegal grave, fraude, posesión y traspaso de documentos falsos Informó el director de división de investigaciones de robo y fraude a instituciones financieras, bancarias y cooperativas. El teniente José Ayala Arresto. Según la investigación, el 13 de mayo del 2022, Frances Chonis realizó una foto, un foto, una foto de depósito electrónico de un cheque fraudulento por la cantidad de 5.472,60, cual imitaba el que era el de servicios legales de Puerto Rico entidad que se dedica a ofrecer asesoría legal gratuita a personas de escasos recursos y que reciben fondos federales. Posteriormente el hombre acudió a la sucursal y retiró los 4.900 dólares producto del de depósito fraudulento. Mucho cuidado, mucho cuidado que están los buscones en la calle. Esto es como las cucarachas, señores. Esta gente están buscando a quién se van a cepillar. Por otro lado, la inflación se mantiene en 5.8 en el mes de febrero. El índice de precios del consumidor aumentó 5.8 en febrero cuando se compara con el mismo mes del año pasado. Según datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, la inflación interanual que venía desacelerándose desde que, de, desde que en febrero se sitúa Situa, situara, perdón, en 7.2. Se ha frenado a la, eh, gracias a la caída del precio de la gasolina, igual que la inflación del mes de enero. Los últimos 12 meses, los precios de los alimentos y bebidas aumentaron un 10.2% debido a los precios más caros de cereales, aceites, vegetales y frutas frescas y sobre todo los huevos. ¿Eh? Los precios aumentaron, eh, subieron 6.3% la categoría de transporte, principalmente los boletos aéreos. Pero mira lo que sucede. Las ventas al detal eh, aumentaron 3.8% en enero por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Si la inflación era de 7%, y las ventas solo aumentaron 3.8, ponle 4, redondeamos a 4%. Las ventas al detalle en números reales estuvieron por debajo 3%. Las ventas al tal de Puerto Rico crecieron 3.8 en enero cuando se compara con el mismo mes del año pasado. El crecimiento de las ventas está por debajo de la inflación de enero que se situó en 5.8. Vamos a okay. Va, Vamos a dar las cifras más exactas. Las ventas crecieron 3.8. La inflación creció 5.8. Significa que las ventas reales descendieron 2%. En enero los consumidores gastaron menos en automóviles con 7.6%. En farmacia en, con 7.4%. En ferretería con 6%. En restaurantes gastaron más con un 25% y se debe al aumento de los precios. Las ventas de supermercados subieron 2.2. En otras palabras, si la inflación fue 5.8 y las ventas de supermercados fueron 2.2, las ventas de los supermercados tuvieron por debajo un 3%. Y eso se sabe porque al eliminarse el dinero adicional del del PAN tenía que bajar las ventas. En los primeros siete meses del año fiscal las ventas han subido un 3.1. ¿Eh? Si la inflación está en el 6% promedio usted llegue a sus propios Números. El banco Wells Fargo ante multa de, de 97 millones de dólares por violar normas de sanciones. Well Fargo and Company accedió a pagar 97 millones de dólares en multa por acusaciones que violó las normas estadounidenses sobre sanciones. El banco proporcionó una plataforma de financiamiento comercial a un banco no estadounidense que participó en aproximadamente 532 millones en transacciones prohibidas entre 2010 y 2015, pues tiene que pagar una multa de 97.8 millones de dólares. Estos son bancos de gente le, dign, eh, honorable. Pero hablando de honorable, Ayer bajó una acusación de un gran jurado del estado de Nueva York contra Donald Trump por traqueteo en el pago de 130 mil dólares a una actriz porno, Stormy Daniels. Y empezaron las especulaciones, empezando por él mismo, de que era un caso de persecución política, porque es la primera vez en la historia de Estados Unidos, que acusan a un presidente. En este caso, Donald Trump. Lo que la gente no dice o no quieren entender, que el que choteó a Donald Trump era su principal y más cercano asesor legal, Michael Cohen. O sea, el testigo principal, el que lo choteó, fue Michael Cohen, que era su mano derecha en asuntos legales, que fue convicto, fue preso. Por el, mismo, por el traqueteo que fue el que se prestó ¿eh? de testaferro en la transacción. Y ya sirvió tiempo en cárcel. Michael Cohen. Es la que hay. O sea, antes de hablar de persecución política, vamos a los hechos. ¿Quién es el que está? El gobierno lo está acusando porque, y el testigo principal que fue ya convicto por haber sido el testaferro de ese traqueteo. Y que Donald Trump no es el primer acto delictivo que él ha hecho. Sino pregúntele a los bancos. De las veces que se fue a quiebra con los casinos que tenía en Atlantic City. Pregúntele los esquemas piramidales como ACN. Pregúntele sobre la Universidad Trump que tuvo que devolver el dinero. Eh, vamos a dejarnos changuería. Tipo un saco de trampa. Vamos a dejarlo changuería Y lo que tiene, lo que le falta. Pero, sí, entonces tú dices, pero ven acá, gran parte de los seguidores de Trump fueron líderes religiosos. Entonces, ¿cómo? Esos mismos líderes eso mismo líder religiosos. Ah, persecución política los republicanos. Pero ven acá. Si el tipo pagó por tener relaciones con una artist, eh, actriz porno mientras su mujer estaba embarazada. Y si tú me dices que la mujer de Donald Trump es un flegue. Pero yo te digo, oño, con razón Donald Trump tuvo que tirarse a Stormy Dayen. Pero, Melina Trump, usted sabe que eso es, eso, eso tiene poder. Vamos a ver qué pasa. Ese es como el caso que hemos mencionado aquí en la República Dominicana que se tumbaron donde está el principal ejecutivo de Autocentro y de Autogermana, Donald Guerrero. Y dice, no, que es persecución política. Oye, se tumbaron. <risa> Según lo que dice el pliego, se tumbaron el 21% del Producto Interno Bruto del país. Señores, yo quiero que usted escuche esto, por favor. Uh,
1: hey. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo de...
0: Se lo debo a él. Atención, consumidor. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. Voy a repetir esto. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar a la aseguradora y nadie más. En mi caso, a renovar el marbete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros múltiples, la cooperativa de seguros múltiples es el que tiene que escoger al momento de renovar su marbete. Entonces, lo que hay... Para que usted mire, vaya, tenga mucho cuidado que por ahí hay unos buscones... Pero cuatro, gatos. Hey,
1: hey, cuatro gatos siguen
0: pariendo muchos gatos! Cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos. Yo quiero tocar una información que se ha, se ha hablado, inclusive en pri primera parte del programa dije que el gobernador estaba pidiendo que tuviéramos más hijos. Pero yo la voy a hablar de usted de esto desde el punto de vista del impacto económico que vamos a, va a tener en los que nos quedamos aquí. Dice que la reducción poblacional, continúa la reducción poblacional en, en los municipios de Puerto Rico. El censo, el, el US census publicó en el día de ayer los datos más recientes de los estimados anuales, anuales poblacionales para los municipios de Puerto Rico, así como para los condados y los estados de Estados Unidos. Estas estadísticas hace referencia al 1 de julio del 2022, incluye estimados de la población total para cada municipio y cambio poblacional en la década en curso. Dice que los cambios de la población oscilaron entre, dice que el 99% de los municipios en Puerto Rico perdieron población. Exceptuando Rincón, el resto de los municipios de Puerto Rico exper experimentaron reducción. 15 municipios reflejaron una reducción estimada mayor de 3%. Se perdimos 64 mil residentes. Los cinco municipios con mayores porcentajes de disminución poblacional fueron Guánica, 7.2, Loíza, 4.4, Guayanilla, 4.0, Ponce, 3.9 y Maricao, 3.8. Los, los cinco municipios con menores disminución poblacionales fueron Barranquitas, Naranjito, Aibonito, Isabela y Moca. ¿Y qué quiere decir esto, señores? ¿Qué quiere decir esto para nosotros los que vivimos aquí? Que tenemos una infraestructura de carreteras, tenemos una infraestructura de energía eléctrica, aunque está mala, pero la tenemos. Tenemos una infraestructura de acueducto, tenemos una infraestructura de telecomunicaciones. Tenemos un andamiaje de gobierno diseñado para cuatro millones de habitantes. Y tenemos tres. ¿Qué quiere decir? Que los tres millones que vivimos aquí vamos a pagar la infraestructura diseñada para cuatro millones. Preparen su bolsillo, que por ahí viene el cantazo. Me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y los invito a que mañana esté conmigo en nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper. Me despido de la siguiente forma. Oh, oh, oh.
1: de ser, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo.